0: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de iHeart Radio. Voilà, vous êtes avertis.
1: Bonjour, ici Sébastien Trudel et pour ce huitième épisode du dernier vol de Raymond Boulanger Révélation, on va revisiter son enfance. D'abord pour mieux comprendre le personnage d'où il vient, entre autres avec un aveu assez fascinant sur son père. L'épisode sera en deux parties, puisque la section sur son enfance sera suivie d'une discussion avec notre panel, soit Sébastien Trahan, réalisateur, Patrick Franc sirois le producteur, et Marc-Antoine Audette, le co-scénariste. Ensuite, on va parler de Raymond Boulanger en 2021, comment il vit avec la célébrité qu'il a à nouveau acquise, et aussi son état de santé. Donc c'est le début et la fin, et ce sera suivi de deux autres épisodes de podcast avec des questions sans réponse en rafale à Raymond Boulanger. On veut parler un peu de, de ton enfance, Raymond. Comment, euh, comment tu as commencé? parce que ça forge la personnalité de quelqu'un. Tu es quelqu'un qui a vraiment une personnalité qui, qui, est, qui est très forte, euh, qui, est, qui est un homme qui ne regrette rien dans la vie, qui sait où ça... Ben, en fait, tu as toujours su où tu t'en allais, je pense. Comment... Euh, Est-ce que c est, c est, ça vient-tu de ton père? Ça vient-tu de ta mère? Tu ressembles plus euh, à qui, disons, en, dans la famille?
2: Euh, je ressemble vraiment à personne. À personne, enfin, je, Plus, plus
3: <rire> que comme mon une.
1: père,
2: quand même. Oui comme d'autres choses, parce que mon père, c'est un gars assez courageux quand même, puis ses mm -hmm. idéfique, puis il est assez instruit quand même. Là. Mm -hmm. Mon père, c'est un, un gars qui a vu cinq ans de combat quand même. Oui. Euh, en Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. il était hautement décoré en plus. Mm -hmm. Il a fait la campagne de l'Afrique du Nord, l'invasion de la Cécile. Il était euh, il a fait l'Italie comme dispatch, il était sur une moto. Mm -hmm. Puis il a fait toute l'Italie euh, sur une moto dispatch. Puis après ça, il avait attrapé la malaria. Okay. Et puis il y a eu un certain temps off. Après ça, ils l'ont retourné. Puis quand il est rentré, il était en Belgique. Et Après, il a fini la guerre à euh, Arnhem. Euh, quand ils ont traversé les ponts à Arnhem, là. Mm -hmm. le, le 8e armée de Montgomery était impliqué dans ça. Euh, en 1945, il a été démobilisé. Puis il est arrivé ici euh, revenu au Canada, démobilisé. Ma mère était déjà rendue ici. Oui. Ma mère a traversé en, 80, en 43 après qu'ils se sont mariés. Mon père s'est marié avec ma mère en 1943. Dans la chapelle de l'université où j'allais la même chapelle, chez Old Low Parish, à Bruxelles, in Glasgow. Et puis, mon père est parti tout de suite après deux semaines après, puis il n'a pas revu ma mère. Trois ans, il est
3: revenu Trois ans quand même. Mène de rien, mène de rien. Après ça, toi, tu es resté un bois en Écosse quand même. Tu es parti, tu es revenu, tu es reparti. Non, mais
2: mon Écosse, moi, j'avais 10-12 ans, j'allais là pour les études chez ma grand-mère. Et puis, je revenais les étés et okay. quand j'avais pas aussi ma licence de pilote j'ai pas fini mon université parce que j'ai préférais aller prendre un job en aviation okay. puis j'avais me suis aperçu que L'université, c'était bon pour apprendre, puis tu sais, c'est ça, mais, moi, aller chercher des diplômes, je suis pas accroché au mur, là. Mm -hmm. euh, ça servait à rien. Moi, je suis plus intéressé à faire ce qui, l'université de la vie m'intéressait pas mal plus, moi. c'était, ouais.
3: comment, là, l'enfance en, en Écosse quand t'étais là-bas? C'était comment avec les autres ben, enfants? Pas, pas un
2: enfant. C'était pas un enfant. J'avais, j'étais rendu euh, au secondaire, mm -hmm. J'avais
3: 11 ans, là. Ah, oh, bon, ok. T'es un homme, là. Rendu à 11 ans, là. Toi, ben, let's go, tu hey, pilotes. tu j'étais oui, gros, oui. là. comprends? À
2: 14 ans, là, je mesurais cinq pieds 8, là, puis je pesais oui. 150 livres, puis j'étais musclé pas mal. Mon père nous faisait entraîner la culture physique depuis que j'avais 8 ans. Fait que j'étais solide.
3: Adolescence, pardon, je vais me reprendre. Fait que c'était comment l'adolescence en Écosse? Ben, mon adolescence, c'était le fun.
2: On mal les belles tuées écossaises. Puis, mais euh, on avait des conflits, là.
3: C'est des gangs de rue,
2: puis des territoires, puis des trucs de même. Attends,
3: des, de ouais, ouais. Ouais, des, des, des gangs Erik de rue écossaises? Ça tu des kills, tout ça, ou non? Comment non, ça se passe? Non, non, non. Comment
2: ça se passe? C'est comme. Euh, comment tu as vu ça, le film, là? Euh, Train Spotting. Oui, genre, oui, oui. Dans le même genre, OK. C'est ça. C'est p'tit puis pis c'est vrai, là. Vraiment? Oui, puis il y avait une section de la ville de Glasgow qui s'appelait les Gorbels. OK. C'était le bout qu'il fallait pas aller, là. OK. C'était le bout vraiment dangereux, là, tu sais. Pis t'as reçu un cadeau à
1: de ta mère?
2: on se battait souvent avec ces gars-là. Et, on veut des bâtons, puis des baguettes, puis, ouais. sorte de, affaires, puis des sortes de questions d'affaires, puis des chaînes de baisse, c'était un préféré, là. OK. Et puis, euh, moi, je voulais quelque chose de, de plus effectif. Mm -hmm. Fait que mmh. j'ai écrit à ma mère, puis elle m'a envoyé un bat, un, un bat de softball. Un <rire> <rire> de softball. Oui, c'est ça. J'ai cool, reçu ça, ça mal. Puis j'ai parti avec ça, mais j'ai trouvé que c'était efficace pas mal. OK, je te crois. Okay. Ouais, parce qu'ils autres, avec les chaînes des baissiques, je, ben, ils partaient ça comme ça, ils soignaient, oui. je mettais mon bat à main puis la chaîne, elle s'en Je Ben oui. Et là, ben, je tirais ça, puis là, il n'y avait plus de chaîne. <rire> bon. je le ramassais, paou, avec <rire> sa chaîne autour de mon bat, <rire> <rire> puis je l'ai ramassé plusieurs comme ça, puis les genoux, j'en ai cassé, une Christophe Lagagne. OK, okay. On, avait, Attends, on, on avait pris le contrôle du parc Toll Cross Park pas mal. Fait qu'il y avait des petites gangs qui disputaient les, les différents ouais. secteurs du parc. Okay. Comme des peacocks, des mm -hmm. pantins. Là, Puis le mot de mon frère, ben, mon frère était plus batailleur que moi encore. Là. Okay. Fait que nous okay. autres, on était deux vrais terreurs. Oh, oui, oui. C'est la, la gang le, de Cory Brake Street là, reste en haut, c'était plutôt élite, c'était belle classe, pas mal. Okay. Fait que les autres en bas, c'était plutôt rough and tough là. Okay. C'était des enfants euh, orphelins, pis puis je te dis des familles désaffectées euh, ou des euh, dysfonctionnelles. Euh, uh -huh des parents, ivrognes, un genre de phénomène. Tu, tu vois la oui, un oui, peu. Oui. Bon, on la fait que les autres, ils partaient, ils soulageaient des frustrations à se battre dans les parcs, des genres de, de même, pis à s'imposer euh, au monde, comme ça. puis le mot de mon frère prenait pas ça, pas là.
3: Puis okay. ton frère, était plus batailleur. On n'a en pas entendu parler si quand, souvent. Quand, ouais, il était batailleur ton frère. Oh, 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 il, il, oui, 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 lui,
2: il reculait jamais, là. Mon frère, finalement, il était membre du Black Watch, du régiment des écossais. Là. OK. okay. Ouais, Armé, lui aussi. C'était ouais, okay. un Black Watch. lui okay. Il était pas gêné, mon frère.
3: Parle-nous -par d'un un peu. D'abord, je ne connais pas son prénom. T'excuseras mon ignorant. Alexandre. Alexandre. Puis, lui, était,
2: lui, son nom était nommé d'après mon grand-père. Okay, okay. Son nom était Alex.
3: Comment ça s'est passé? Il a été embauché dans l'armée? Il s'est enrôlé dans l'armée? Non, il s'est enrôlé après.
2: Lui a fini son université et tout ça. Lui, c'était ingénieur électronique, lui, le
3: Ok.
2: Et puis, il travaillait pour la Northern électrique. Oui, oui, oui. Puis, en même temps, il était à la réserve... L'armée réserve ici, sur le Rublerie, le régiment de la Watch. OK, OK. Il a monté sergent-major dans
1: ça, lui. Toi, t'as jamais pensé aller dans le militaire... Bon, jamais, jamais. Je pas un Pas forme, okay. enfin. Les côtoyer, les transporter, non. être amis avec, non. ça marchait. Okay.
3: Mais toi, des ordres? Non. Pas de ce type-là.
2: Non. Il n'y a personne qui me donne des ordres,
3: moi. C'est ça. OK. Puis,
2: juste à de me donner un ordre, là. Tu vois, hein, qu'est-ce qui se passe. Non, non Je ne peux pas
3: essayer. n'ai <rire> jamais essayé non plus. <rire> Puis, c'était comment? Je veux dire, euh, avec ton frère, par la suite, vous meniez des carrières vraiment différentes. Tu euh, ça arrive. Oh bien,
2: bien, après ça, euh, moi, quand je suis rentré dans l'aviation, mais ouais. c'était plus pareil. Là, mon frère, il travaillait pour la longueur électrique. À l'époque, il y avait l'usine. Au rond-point des Caries, là, c'était la Norton
3: Electric. Norton Telecom oh. ou Norton Electric. La même affaire, la grosse okay, okay. affaire qui okay, avait okay, Puis sa femme,
2: il l'a rencontrée là. Elle était bigrante du Taïwan, c'est une Chinoise. Mm -hmm. Alors, ils sont mariés, eux autres. Pis, mm -hmm. euh, il a deux enfants d'elle. Puis mon frère, ben, finalement, il est mort en... C'était quand qu'il est mort, Sandy? Il est mort en Barbade, en fait. Euh, il fêtait avec sa femme, il fêtait son 25e anniversaire là-bas. Puis mm -hmm. il a écrasé... Le cœur il a explosé.
1: Mais okay. Okay.
2: il y avait déjà trois opérations de pontage puis ça. Mais okay. Ça ne marchera pas son affaire pendant l'an dernier. Puis il a crevé là.
1: Okay. Euh, je veux qu'on parle de ton père, parce que dans, euh, dans le livre, euh, parce qu'on peut en parler aussi de Pilote Mercenaire, dans le fond, qui, qui, qui a raconté ton histoire pour la première fois. On apprend que ton père, durant la prohibition, euh, évidemment, l'alcool était euh, interdite euh, aux États-Unis. Ton père a participé à ça, fait qu'il a fait un peu de. de, de
2: ben oui, c'était des jeunes. De le, les bootleggers, puis je me souviens, de le bootlegger à l'époque, il s'appelait Jorad Campbell. OK. C'était le gros bootlegger du bout. Jorad. Ouais. Puis l'autre, okay. après ça, c'était Jean-Louis Lévesque. OK, c'est l'évêque. On change de C'est de, devenu l'évêque Beauvais Investissement, là. Oh,
1: OK. Il ouais, ben, y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Mmh. Ben maintenant, c'est le placement à Banque Nationale. Ben, mais bon.
2: Les Bromfund, <rire> c'est la même chose. Les Canadiens, c'est
3: la même
1: chose. Ben oui. Okay. Ben, oui, oui, oui c'est ça.
3: Ben oui.
2: Tout le monde faisait de l'argent à sa provision, là. Ah ben, oui, oui, Puis toute la gang le, le canadienne, ils sont millionnaires avec ça, Ah ben, oui. Ben oui, ben, il oui, y avait le contrôle au bout, au bout de ça. Là.
1: Puis euh, comment ton père euh, s'impliquait là-dedans? Ben, les gens,
2: les bootleggers, les payaient pas les coûts pour les bateaux des Revenuers, la oui. place des revenueurs, okay. la police.
3: Oui. Okay.
2: Puis euh, leur, leur type de bateau, c'était comme le genre de moteur, moteur diesel, on a fait de même, là. Mm -hmm. ça avait un son particulier. Voilà. En okay. tout cas, mon père okay. Okay. faisait le son. Là. Okay. Okay. Oui. Puis les bateaux, les bateaux des contrebandiers, ben, c'était des bateaux rapides. Mmh. C'est-à-dire, okay. les autres, <rire> ils entendaient l'autre de même, ils allaient rapporter ça tout de suite. Ils étaient payés pour faire l'écoute. Quand okay. il y avait des soirs de chargement, là, quand tout la, le chargement arrivait, ça arrivait au bout du quai de Métis, puis là, il tout ça, les petits bateaux puis ils sortait au large avec ça. Okay. Fait que, parce que la marée était sortie, là, mais les petits bateaux, ils sortaient le stock là-bas, là, puis ils embarquaient ça sur euh, les bateaux des contrebandiers qui ramenaient ça aux États-Unis, puis ils ramenaient ça au large de Cape Cod. Mm -hmm. Puis c'est la gang des Kennedy, puis toute la race-là qui était là, puis euh, c'est eux qui recevaient tout ça.
1: Right.
2: Euh, le La puis ça rentrait là, puis euh, ça fout, des, mon ami, euh, les grosses fortunes se sont faites là.
1: Ton père était pas payé une fortune pour faire ça du tout, là.
2: Ben, c'était une fortune dans le temps. C'était 25 cents dollars, mon ami. c'était un jeune qui okay. a 10, 12 ans, là. C'était de la grosse armée. OK, là. il y
1: avait juste 10, 12 ans. Ben
2: oui. Oh, okay. ben, c'était tous des petits flots, là, qu'on appelait okay. les jeunes. Là, OK, tu sais? OK. Oui, puis mmh. les okay. ben, c'était à 25 cents de l'heure. Euh, c'était cher, ça. Un ouais, ben, okay. ouvrier gagnait 25 cents par jour, là, ce
3: temps-là. Ah oui, ah. OK. Je comprends. OK. Oh. Fait que là, ton, ton père combien de temps il faisait ça? Il faisait ça toute la ah, semaine Je pas
2: école, sais, pas, hein, pas point-là. Bon, mais... Je ne sais pas comme, combien d'années. Il ne m'a pas été en détail, tu sais, puis ben, c'était partie de sa jeunesse, ça. Ça fait que c'est une des anecdotes qu'il aimait raconter. Tu sais.
3: Ça t'a sais ça influencé après ça, de dire hum, « moi, avec je pourrais peut-être faire des... » Mon père, non.
2: Mon non. père m'a ben, jamais influencé d'un autre côté, mais il m'a toujours euh, enseigné ouais. de penser de moi-même puis de faire mes propres détermination sur ce qui se passe autour de moi dans le monde, mm -hmm. de jamais prendre les faits pour le concret oui. j'ai commencé ça tout de suite je sais pas pourquoi, là. mais moi j'avais déjà une capacité, euh, je joue au monde avec ça, je sais pas pourquoi là. mais j'ai un cerveau moi, qui enregistre tout mm -hmm. moi je suis comme une machine Google là. je suis pas même, oh, j'enregistre oui. tout puis ça rentre oui. puis je, je, ça reste en image moi je vois le monde en image mm -hmm. moi je vois, quand je pars à un pays je vois le territoire au complet mm -hmm. Moi, je peux n'importe quel temps, quelqu'un veut m'asseoir. Euh, je peux m'asseoir avec un papier blanc là, puis je vais dans n'importe quel pays au monde, puis je vais faire un dessin okay. avec les routes, puis les montagnes, les relief et tout, tout complet. Là. Ok. Puis c'est pour ça que euh, j'ai eu tellement de succès avec euh, les cartels colombiens parce que je connaissais le territoire et puis je qu'à voir une chose une fois, le plaque c'est là. Plac, c là. Puis wow. Je faisais un trajet puis je me souviens, clac, 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 ça rentrait tout comme ça là. Wow. Et puis genre, je lisais. Puis mm -hmm. Moi, moi je speed là, je vois la page au complet tout.
1: Ah oui? Mm -hmm. OK, littéralement, genre, tu, tu, tu te vois une page, tu l'as lu, puis euh, tu l'enregistres.
2: C'est ça. Moi, je lis okay. un, un gros volume, là. Moi, je lis ça, dans la une OK,
1: OK. J'ai toujours eu faire ça. Et donc, c'est un petit peu, c'est peut-être pour <coughs> ça que, que, que très jeune, euh, dès les débuts où tu as fait de l'aviation, tu as enregistré des, 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 des informations que peut-être des. En tu as développé un talent particulier que les autres avaient pas nécessairement. Tu penses-tu que ça, ça peut avoir un lien?
2: Non, je sais pas. J'ai jamais, jamais vraiment de recollection, de, de souvenir, d'avoir appris à piloter.
1: Okay. Pour vrai. C'est comme ouais. si c'était naturel. C'était naturel. Okay.
2: J'ai commencé, j'étais assis ses joues de mon père dans un flic de oh, Oui, mm -hmm. j'avais déjà pas mal. Puis j'avais ben, son instructeur qui s'appelait Pierre Langlois. Puis lui, il était là, je assis ses joues de mon père. Mm -hmm. Puis moi je m'en me L'instructeur disait T'as appris à faire ça? Là? Okay. <rire> okay. <rire> okay. Non, OK. Mais là, je ne pouvais pas atteindre les pédales les pédales, c'était trop loin, j'avais les pattes pas assez longues pour ça, fait que mm -hmm. l'instructeur, lui a mis des gros blocs en bois mm -hmm. <rire> avec des, est <rire> des morceaux de, de, de cuir par-dessus pour que mes oui, oui. pieds glissent oui, 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 oui. je me m'arrêtais le pied là-dedans, fait que là je pouvais assurer mes joues de mon père, ou aussi l'instructeur oui. puis là je m'enlèverais, puis je playais comme ça ok euh, euh, j'avais 10 ans, puis j'étais capable de piloter
3: mais, mais tu te rends compte que t'as eu une enfance
2: exceptionnelle là? ouais, mais mon père avait l'aéroclub au club aussi là, avec ses chums, oui. fait que avait pas des avions qui manquaient puis, on est à l'école à Montjoly, à l'époque. C'était le temps de la construction de la Dew Alors, ça avait plein d'avions, là-bas, là. Oui. Puis, en plus, ben, on avait Nations Unies comme école, là. Mm -hmm. Parce que tout le monde qui était venu d'ailleurs, il y avait plein de monde qui venait de, des Américains, des Hollandais, des Allemands, des Anglais, d'Angleterre. En fait, c'était pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la milieu des années 50. Fait qu'il y avait beaucoup de monde sur plus dans l'aviation. Puis, mm -hmm. quand on commençait à bosser, la Dew Line, c'était un point de concentration à Montjoly, là. Mm -hmm. Puis ils partaient de là pour monter vers le nord. Fait qu'il y avait toutes les lignes, Brittle euh, Airlines, Worldwide Airways, Maritime Central. Il y avait une dizaine de lignes aériennes qui contractaient, là.
1: tu as commencé à observer les avions ce moment-là. Oui, on les... con...
2: on allait à l'école sur l'aéroport. C'est ça. On voyait ça à la journée
1: Puis même au son, tu pouvais ah, ben reconnaître oui. les avions, là. Ben oui, on
2: reconnaît les avions après un certain temps. On, on entendait oh, en mm -hmm. oh, ça. Hop, c'était le dc ça c'était le DC-4. Ça c'était à York. Oui. Mais, ben, on savait, là. On passait l'autre journée, là. On passait nos journées, là, nous nos fins de semaine, nos soirées, les <rire> réactions qu'on faisait.
1: Oui. Puis la première fois que tu as seul, quel âge? 14. 14. Qu que, quel avion?
2: Un Piper Cub, un J-3. OK. Un petit avion en toile, oui. euh, qui était fabriqué en 1936. C'était tout jaune, là, avec une un genre d'éclair sur le oh, côté, oui. noir. Là. OK. Petit oui. ai lisse en bas, un petit moteur 4 cylindres, 65 forces, pas de starter. Il mm -hmm. fallait mettre la switch en dedans, puis. Tire sans la main, l'hélice, puis, oh, okay. vite, puis oui, dans ouais, la main, oui. on va dans s'en là, fusil. Wow!
3: Est-ce que c'était celui-là où tu avais fait ça pour impressionner des filles? Ah, non, euh, non, 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 non ça c'était plus tard. C'était
2: plus tard. Ah, rendu euh, mon chum
3: Richard.
2: Ouais, ouais. son père avait le service aérien, lui. Mais lui, il avait les avions sur flotte, au lac. Et nous autres, là, des fois, bon. On s'amusait, là, tu pis on pétait de la broue aux petites gardes-balades qui apprenaient les infirmières et étudiantes, là, oui, au sanatorium. Oui. <rire> on, on faisait, de temps en temps, on, on détachait le 180 du quai, pis on allait okay. promener sur le lac, quelques autres, là. On mm. pétait de la broue, puis oh, on pouvait pas décoller aux gens. On pétait de la broue, on ne pouvait pas décoller parce que, hey, il ne fait pas mieux, Oui, oui. Pis sortait une excuse, bon, ça passait comme ça. mon ami, nos pères sont arrivés. T'as oh, oh. au quai avec l'avion. <rire> Puis les petits gars ils ont disparu assez vite. Bon, on s'est fait ramasser. On s'est fait ramasser à couper le cul à ses rêves. Ah oui.
0: Okay.
2: Puis là, ça a été grandi. Fait que les deux pères Lionel, le père euh, Richard, puis mon père, ils ont dit, « Ah, ben, au bout d'un mois, là, ils ont créé le mort. » OK. Là, ils ont fait venir, puis là, ils ont montré le J-3. Ils avaient acheté le j pour nous autres.
1: Ah. OK. Wow. Okay.
2: Puis on dit, là, vous allez... Ça, c'est à vous autres. Vous en occupez. C'est votre business. Embarquez pas pour ça là-dedans, là. -dedans, là. Mm -hmm. tu sais, tu sais, mais vous n'allez plus toucher aux avions au lac ni rien. là. Okay. Oublie ça, là. Faisons, on avait décollé avec l'avion une fois là. Moi, puis le genre, c'est la fois qu'on qu qu est revenu, c'est pour ça que quelqu'un nous l'a rapporté.
1: OK, OK. Parce que comprends.
2: quand on faisait ça sur le lac, ben, ça ne dérangeait rien, là. mais on, on a décollé avec l'avion. Que on a appelé le bonhomme. <rire> bonhomme clerc qui a dit Hey! Euh, si t'en avions bien le chelou, là. <rire> OK. Hé,
1: hey, là là, là avec euh, le petit avion, donc, euh, que vous aviez les deux, est-ce que vous faisiez déjà des... Prenez-vous déjà des risques en vol? Sais-tu déjà non, des non non, pas du non, tout, non, là, non, 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 non,
2: non, 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 okay. non, On avait juste le fun de voler, là, tu sais. On, on trippait là-dessus. On était pas rendu extrême, là, encore, là, encore?
1: Non. Ça, ça a pris combien de temps? Oh mon Dieu, ça a été loin après ça. Ah, loin après ça, OK. Oui,
2: on a tout le temps à pousser les limites, Oui. oui.
3: Ben,
1: okay. déjà. Puis, un un avion
3: à 14 ans, c'est quand oui, même oui. pas pire. Hein? C'est déjà, déjà extrêmement <rire> sauvé. Ben, pour nous
2: autres, c'était normal. Puis, j'avais un genre, en plus. J'avais un, un Rambler okay. okay. américaine deux pas? <rire> ben, voyons non? Oh, mon dieu, <rire> j'en ai perdu des crises dans ces janvier de ça, mon <rire> nom.
3: <rire> bien sûr, nous parlons de la cueillette des fruits oui, pour oui, les gens oui. qui nous écoutent.
1: <rire> OK. Fait que c'était quand, euh, quand même assez précoce tout ça. Mais... Euh, OK. Et donc, à, mais à quel moment, là, tu... Euh, tu, tu commences à avoir le goût de l'adrénaline, là, je veux dire, évidemment... Ah,
2: tout le temps, j'ai jamais été... Euh, OK. J'ai tout le temps été comme ça.
1: Mais il faut tout le temps aller plus loin pour en avoir plus, c'est maintenant tu... Ah, oui, ouais,
2: même quand j'étais plus jeune, j'avais une carabine Ah, ah, okay. ah oui. J'ai bon, commencé avec une carabine d'aplomb, mm -hmm. euh, Daisy, oui. rifle, avec ah, un télescope en plastique dessus, là, avec mm -hmm. des tirs des balles, là. Ah, oui. Puis on allait tirer avec ça, nous autres, puis des camions, aller où, euh, euh, Prochain anniversaire, ben là, je vais aller voir mon père, je dis, hey, Chris, tu pas grand chose avec hein, cette affaire-là, <rire> franchement, là, <rire> là, là. et là. là, mon père nous a acheté des Marlins 82, des L, les 22 semi-automatiques.
1: Oh, t'as oh, de rien? Des ouais, okay.
2: là, comme ça, là. Okay. Et, là, on a appris à tirer comme du monde. Okay. Et là, on partait le soir, nous autres, une petite gang de gars, parce qu'il y avait encore des, des baby-guns, là. Oui. Des on avait 22. Mais de ouais. rien. Ouais. Okay. Puis là, nous autres avaient des Marlins Fait qu'il y avait deux, trois autres des petits gars qui avaient des couilles. C'était une autre marque, mais c'était un coup. Mm -hmm. Tu fais que tu cranques là, puis oui. tu mets ta balle dedans, là. Oui, oui. Puis, là, ben, Nous autres, il y avait une tige. Oui. Puis on mettait jusqu'à 20 balles dedans.
3: Ta balle, moi, semi-automatique. Oui, des 20, des ouais.
2: longues, puis il y avait des petites. Il y avait tout longues, 22 les long, short. Fait qu'on okay. mettait des longues là, mais on mettait une vingtaine dans ça. Ok. Fait que là, tout, 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 tou, puis on s'en allait au rat. Il y avait des potoirs à euh, Montjoli là, pis mm -hmm. c'était plein de rat. Ah, vous tirez des rats? On tirait des rats, mais le jour c'était difficile d'aller voir, les petits cris, là. Oh oui. okay. De même, ils sont camouflés. Mm -hmm. Fait qu'on y allait le soir à 20h. Fait qu'on tapait une flashlight <rire> sur, sur, sur <rire> la gueule. Okay. Là, c'est peut-être le flashlight. Okay. Puis là, quand les rats passaient, tout, tout! Et là, les champions, c'est lui qui avait pété le plus de rats, en fait, de la soirée. <rire> bon, mais... Ok
1: mais... Mais comme, mais, mais comme tu l'as dit, fait que, donc, tu, sais, tu penses d'un fusil à plomb à... À une semi-automatique semi 22. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose en, en avion, où tu penses, tu vas augmenter la puissance, tu vas augmenter... Euh, la, tu vas augmenter la, la,
2: la. Exactement. C'est exactement ça. 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 Puis là, après ça, on l'a monté... Euh, euh, mon père avait euh, un, un Marsur 8 mm, une carabelle de la Wehrmacht, l'armée mmh. allemande. Oui. Que lui avait ramené de Belgique, okay. puis c'était solide, ça, cette affaire-là, fait que la première fois que j'ai tiré ça, je me suis ramassé trois coups, trois pieds à l'arrière, j'ai
3: <rire> cul. Il y a
1: du recul, là. il y a du recul,
2: j'ai appris ce que c'est du recul, oui. Puis après ça, ben, c'était le Remington, un gros 12 à pompe, là, mm -hmm. fait que j'étais pas gros, moi-même, j'avais 14-15 ans, là, ah, Puis oui. j'étais, solide, mais euh, c'était un gros gun, ça, oui, oui, oui. un vrai canon, Puis là, putain, moi, je tiré ben. ça, <rire> mais mon père avait fait installer un genre de des pauses, là, tu sais, elle de un choc. Oui, oui, oui. Tu sais, oui. dessus, là. Fait qu'on euh, tirait ça. Hein. On avait enlevé la plaque en dedans, t'as pas se poser, tu sais. on a enlevé la plaque, t'as plus de douille dedans, là. OK, OK. Fait que là, il <rire> y a la aura avec ça, là, c'était vrai fun. Tu <rire> n'as jamais eu d'accident avec ça, là? Non, là, non, okay, non. Si on avait fait des gaffes avec, là, on perdait nos fusils. Okay, je finis, là. OK. T'es stressé, c'est très, très contrôlé. OK. Puis il fallait qu'ils compte balles, puis comment on a tiré, puis euh, comment c'était le droit. T'as okay. oh oui. tiré 100 balles, pis t'as tiré juste deux rats, là. OK. marche pas là. Okay. Si t'as tiré 100 balles, il fallait que tu aies tiré je rats.
1: <rire> <rire> Manque pas ta cible! C'est ça. Puis euh, bon, ben euh, puis, Si on revient à l'aviation comme tel bon, fait que c'est ton père euh, avec qui tu pilotes euh, au début. Là, tu pilotes seul à 14 ans. Mais ben là, après ça, je suis
2: revenu euh, en 66. J'ai fait mon solo
1: officiel. Officiel, oui. En euh,
2: 64. En 65, excuse-moi. Le 6 avril. À Wabush, là-bas, alors, mmh. je travaillais là-bas comme euh, observateur météorologique, j'avais une opération à Québec à l'époque. J'avais euh, 17 ans, mais les autres pensaient que j'avais 21 ans. Ah, <rire> oui. J'avais truqué mon âge parce que quand j'étais revenu de l'université, euh, je disais que je voulais plus y retourner. Fait que mon père, il dit, je ne retourne pas à l'école,
1: mais il trouve trouve une job <rire> ». Mmh. Tu as fait trouvé que quelque chose de le fun. Fait que tu euh, Je pense que là, tu fais pousser la moustache. Ben,
2: J'avais une petite moustache. puis tu sais, n'en oui. voyais pas beaucoup parce que oui. j'étais blond un peu là, quand oui, j'étais oui. jeune. J'ai pris le, le eyeliner à ma mère. Là, tu sais. Oui, oui, oui. Puis avec un petit peigne qu'elle avait. Là, un oui. petit peigne tu sais, pour enlever les poux. En fait, oui, là, oui. C'est oui. oui. mince, mince. Je me colorais la moustache avec ça. Puis suis allé faire, faire l'interview à Rimouski. Puis au bout du cress, ils m'a engagé. Okay. <rire> ils n'ont jamais demandé de carte ou quoi que ce non, soit. Non, 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 mais j'étais assez planté comme petit gars là as, as grandi
3: vite, t'as grandi
2: une chute ah, euh, un ouais, été là ouais, ouais. Ouais.
1: Okay. ok, et donc là c'est là que tu prends tes euh, ben, as officiellement ta licence, tu commences à voler
2: non j'ai pas ma licence là, c'est ce qui est arrivé c'est qu'ils m'ont envoyé, m'entraîner en, en observation météorologique Oui. ils m'ont envoyé un coup euh, d'Orval oui. avec d'autres on m'a marqué dans l'avion pour envoyer là-bas, puis, là puis j'ai fait un cours de huit semaines à Norval avec le bonhomme Roméo Richard. C'était le top des climatologues le, mmh. de Transport Canada à l'époque, parce que c'était eux qui faisaient toute la météo en même temps. Mmh. Là.
3: Ouais.
2: Fait que lui, il s'enseignait comment se faisait la job, puis ben, ben, oui, ils m'ont positionné à Warbush là mmh. Fait que je faisais le chiffre minuit à vite, je faisais la radio, puis je faisais des observations à chaque heure mmh. de la météorologie. Et puis, on faisait ça par Telex, t'es oui. à l'époque, oui. avec des tapes, plein de trous, là. Oui, 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 oui. Ouais. Et puis, euh, je sortais à chaque heure, je checkais le ciel, je mettais, OK, sky condition, visibilité, pression. Ben, on faisait un rapport comme ça à toutes les heures. Puis,
3: mm -hmm. tout seul à Wabouche, de même. Euh, dans le de la nuit. Oh, oui. Que, comment c'était? Être tout seul? T'étais tout seul dans la station météo ou vous étiez une gang? Ben, il y je, je, je non, non, ça.
2: non, mais la nuit, je faisais le chiffre d'élite. Moi, tout je seul. suis tout seul. Tout seul. Okay. Puis là, il y avait du trafic aérien au-dessus. Au Nous autres, on avait un link avec euh, le contrôle de Moncton, puis euh, cette île. Puis il y avait les avions de la e Air Force parce que c'était sur la route, passaient au-dessus, les MATS, mm -hmm. puis être des Globemasters, puis les autres, passaient à 20 000, 15 000, 12 000 pieds, Puis, qui se rapportaient. Fait moi, il fallait que je relais parce que les autres étaient trop loin. Ouais. Il n'y avait pas de station périphérale à l'époque comme il y a aujourd'hui. Mm -hmm. Mais nous euh, autres, ils nous appelaient parce qu'il est juste au-dessus de mon ils rapportaient, puis ils rapportaient son autre position, puis son estimés pour le prochain point de rapport. Et puis, moi, nous une ils prend le téléphone, puis je, moi, je rapportais ça à Goosby ou à Moncton. Mm -hmm. Je pilotais là-bas aussi. Je savais okay. déjà piloter, mais il y avait un aéroclub là-bas, puis il y avait un J3 puis un Free de oui. Canoc. Oui. Fait que moi, je me suis embarqué avec ces gars-là. OK. okay. j'ai continué à voler. Là. Quand j'ai eu 16, j'avais 17 ans, j'ai appliqué pour mon mon permis d'élève, puis oui. je l'ai eu tout de suite. Fait que là, j'ai oui. fait mon premier solo officiel. Officiel, officiel. C'est ça, l'important Rentrer Rentré quoi. dans mon logbook. Rentré dans le logbook,
1: OK. Mais j'avais déjà quelques centaines d'autobus.
3: Non ouais, officiel, oui, qu'on ne nommera pas. <rire> ils,
1: ils, ils, ont, ils ont dû trouver très bon... Euh, ben de toute façon, ben, il... c'était déjà acquis, mais... Pour quelqu'un de 16 ans, il, il disait quoi? Euh... Ben, les instructeurs
2: que j'ai à un moment donné, ils étaient appris à piloter. Ah, pas, ils ont appris vite, tu sais.
1: OK, OK. Il ouais. n'y avait, avait
2: pas grand-chose à me montrer. Je savais que j'étais mieux de pire pilote qu'eux autres. Que... C'est ça, exactement.
1: C'est toi qui peux <rires> leur montrer, je ben, rentre ben là. Ben oui,
2: c'est à peu près ça, là. Okay.
1: Rejoins notre panel, le dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation, et là on va jaser d'un sujet dont on n'a on pas jasé avec Raymond, puis c'est rare parce qu'on peut aborder n'importe quoi avec Raymond Boulanger en théorie. Là. Il répond <rire> à tout, là. En théorie. Confirmé, en théorie. Il y a un sujet qui est, qui est plus difficile. Et euh, ça se passe dans sa vie, c'est un écrasement d'avion. Euh, ils sont deux dans l'avion et ça tue son ami Robert Arsenault. Euh, c'est dans, évidemment, euh, de, les gens qui, qui, qui écoutent le documentaire ou qui l'ont vu déjà sur Crave sont au courant de l'histoire, c'est documenté. Ça a-tu ça, été facile de lui parler de ça? Comment ça, comment ça s'est passé?
0: Écoute, même jusqu'à tu commences le podcast avec ce sujet-là, j'articule dans le 13, euh, c'est sûr que ça a toujours... Euh, c'est toujours un moment qui le, euh, qui le choquait, qui, euh, qui l'énervait. Patrick a des bonnes anecdotes là-dessus. Là. Euh, ben, oui, mais ben en fait, c'est oh, Excusez-moi, j'ai bugué encore. Je ben non, ben non. <rire> suis en train de réfléchir, puis j'ai quand même fait, Ah, je me suis jugé,
4: puis j'ai complètement arrêté. Ben, ben, non, Je prends juste le fait que j'ai des, des anecdotes
3: là-dessus. Michel, euh, ouais. tu peux -tu juste représenter aussi les. les je ne sais pas, tu l'as oublié. Ah, j'ai
1: pas dit, excuse-moi. Ouais. Ouais, ok, on, non, va, on, on, va, on, va, on va le reprendre, oui, c'est ça.
0: OK? Oui, puis Pat, euh, prends le lead là-dessus parce que euh, okay. j'ai le commentaire à faire, mais je n'ai pas le lead
4: in. Parfait. Je vais y aller.
1: Comme à chaque fin de podcast, pour analyser ce qui vient de se dire, on va rejoindre notre panel. Alors, c'est Marc-Antoine Audette, évidemment, avec qui euh, j'ai co scénarisé et euh, l'idéation. Euh, Patrick-Franc-Sirois, qui est producteur chez Casadel, et euh, évidemment, Sébastien Tran qui est réalisateur. Et là, on va parler d'un sujet. On peut aborder n'importe quoi avec Raymond Boulanger, et on a choisi d'éviter nous-mêmes dans le podcast un sujet dont il est quand même amplement question dans le documentaire. C'est un écrasement d'avion qui a tué un de ses amis, qui s'appelle Robert Arsenault.
3: Et c'est un sujet sensible pour Raymond. Disons-le, c'est pas quelque chose qui aborde facilement. Et vous deux, en tant que réalisateur et en tant que producteur, vous avez eu à gérer ça. Comment ben, ça a été, Patrick?
4: En fait, c'est toute une question. Puis d'un, si Raymond nous écoute, Raymond, je sais que tu ne trouves pas ça important dans ton histoire. Je suis complètement... Je, je comprends. Je comprends. Là, t'sais, pour toi, c'est mineur dans ton parcours. Fait que je m'adresse à Raymond. Maintenant, je m'adresse à Raymond. <rire> oui. En développant un documentaire, c'est sûr que tu, tu fouilles. Tu veux comprendre ton personnage. Tu veux apprendre à le connaître. Tu regardes. On a lu des livres. On a écouté. On lui a parlé. T'sais, on essaie vraiment de saisir pour en faire ressortir le plus possible une image réelle, un portrait réel. Et quand on est tombé sur cette histoire-là qui est évoquée dans le livre de Daniel Renault, oui. La biographie de Raymond, euh, on, on, on se dit que ce n'est pas anodin de crasher un avion à 19 ou 20 ans, que ton chum qui est assis à côté de toi meurt, décède. On trouvait que c'était un sujet important à traiter avec Raymond pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est de se dire moi, là, si j'avais eu 20 ans, là, puis j'avais craché mon avion, là, demain matin, je serais devenu laitier, Chris. Ben je serais oui. devenu facteur. Ben oui. J'aurais abandonné ce métier-là. Et Raymond, il a crashé, il a passé une semaine à l'hôpital dans le coma, il est sorti de là, il a, il a, il a, je dis ça, il a pogné ses clés de char puis il est embarqué dans son avion. C'est pas des clés d'avion, mais bref. Dans, ma tête, dans notre tête, je pense que c'était fascinant de voir que pour lui, un, un événement comme ça, c'est ça, c'est la vie, on passe à oui. d'autres chose. Oui. Et, et je trouve que ça en, en, en fait, je trouve personnellement, mais on trouvait en équipe que ça en disait beaucoup sur lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, Seb, mais
0: ben, as,
4: tu as bien expliqué pourquoi on l'a
0: mis et pourquoi on voulait le mettre. Puis le public peut entendre pourquoi on traite ça avec des pincettes. Parce que pour Raymond, ça le mettait vraiment, vraiment en colère. Parce que ça s'est passé en 1966. Ça fait plus de ce 50 ans. Il a fait des vols à travers le monde 100 mm -hmm. fois depuis. Oui. Puis pour lui, c'est pas important. Puis il a été un peu blâmé par le coroner. Et il fait comme « c'est pas vrai, euh, parce que c'est un pur accident d'avion à ses yeux mm ». -hmm. Donc, tout ça explique pourquoi à chaque fois qu'on en a parlé, ça le, ça, ça le braquait. On le voit dans le documentaire, ça le choque. Euh, Ce n'est pas un sujet qu'il aime aborder, c'est pour ça que vous, en, vous, vous faites juste les l'effleurer. Mais après ça a été craché, il a continué. Mm -hmm. Et ça, ça c'est complètement...
4: Euh, Marquant ouais, ouais, pis, pour le personnage. Si je peux te dire une affaire, c'est que quand il a l'air un peu en crise là, dans les entrevues, de, de, de là, là, oui. là oui. sur place, là, on est une équipe de cinq personnes, il est vraiment ouais. en crise. Il faut ouais, prendre ouais. une pause, il faut aller prendre un café, il faut <rire> aller jaser pour qu'il dépompe. Okay. C'est comme, c'est pas, pas pour le show, là. Il est non. vraiment en colère qu'on lui parle de ça. Puis je comprends, il a, il a fait mille affaires. Là, pour lui, c'est il y a longtemps. Et Puis, une équipe de tournage, justement, c'est comment Raymond Boulanger en colère? C'est euh, drôle, hein? c'est challengeant, je pense. Mm -hmm. Je pense aussi que toutes les rencontres de pré-production, je pense aussi que Laura ne veut, veut pas qu'il vienne avec le, 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 le milieu criminel. L'emploi le, le, de criminels fait en sorte qu'on se tient quand même un peu sur nos gardes. Mm -hmm. euh, on s'est jamais, 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 jamais senti en danger avec Raymond. On pense que c'est quelqu'un qui. qui, qui très respectueux. Mais reste qu'une couple de fois, il nous a dit « Ah, tel projet qui s'est fait, documentaire sur moi, c'est pas bon, c'est n'importe quoi, c'est si tout croche, puis si je trouve le gars qui l'a fait, euh, bon.
1: » Ah oui, oui, oui. Il y a eu d'autres, effectivement, euh, euh, disons, petits segments qui ont été diffusés Des à segments, différents endroits. Où il y a, de de il y a
4: vraiment, se faire dire...
1: Un acteur oui. qui joue son rôle, puis... Euh, il pas vraiment. Il a ça. Ça. Ouais, ça. Donc, de se
4: faire dire que... Si c'est pas bon, euh, deux, deux bottines dans le ciment, ça se peut. <rire> Mais non. Ça met une pression au travail. Oui,
0: exact. On est encore là tous les quatre. C'est bon signe. Ouais, Et nous, date. on a été chanceux. On l'a pas vu, Raymond fâché, pour vrai. Mm -hmm. Le peu qu'on a vu contrarié. Ouais. C'est assez pour dire qu'on
1: ne
3: voulait
0: pas le voir fâché. Okay. <rire> J'aime ça, ça me rend contrarié. Là.
1: Contrarié. Mais donc, ben, quand il disait
0: que la journée était finie, elle était finie,
1: là. Oui, oui, oui. <rire> ouais, tu ne t'obstines pas avec lui. Mais, mais, mais sur cet aspect-là, parce qu'il prend quand même le blâme dans le documentaire en disant que c'était ma responsabilité, ça, puis, mais, sauf qu'il y a eu un procès après ça. Il a été acquitté. Il n'y a pas eu
0: de
4: procès. Il y a eu une. Euh... Il y a eu, ouais. ah, oui, il y a eu un procès au civil, oui, excuse-moi, excusez-moi. Mais, mais il a euh... été
1: acquitté, mais avec un genre de blâme, là.
4: Il était acquitté au criminel, donc il n'y avait pas de responsabilité criminelle.
1: OK, c'est ça. Okay. Puis il ne veut pas jaser de plus que ça. C est, c est, c est,
4: non, ça il n'ira pas plus loin que ça. On me souvient que Sébastien
1: Mais, <rire> mais et, et, en fait, euh, cet épisode-là, dans le fond, on parle de son enfance et tout ça, euh, son père, entre autres, qui, qui, qui était quand même, et c'est pas clair dans le documentaire, puis selon les, les différentes personnes qui on parle, à quel point il était complice avec son père, à quel point son père l'a inspiré, est-ce que son père était f... fier de ce qu'il faisait parce que lui, il nous dit que son père était au courant d'absolument tout euh, quand il était en Colombie et qu'il partageait des histoires et qu'il a fait ce que son père aurait rêvé de faire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai?
4: Moi, je pense qu'il descend d'une longue lignée de pirates. Puis oui. ça, j'en suis convaincu. J'ai je, 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 aucun doute là-dessus. Euh, je pense que son père est impliqué dans la contrebande. Je ne serais pas surpris que son grand-père ait été impliqué dans la contrebande. Je <rire> pense que oui. Euh, puis, écoute, Raymond nous disait que son père. Euh, avait ses runs. Oui. Il vendait ce qu'il avait à vendre. On n'ira pas plus loin. Raymond en a peut-être parlé de, 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 de son côté, mais je pense que oui, effectivement, je n'ai ouais, pas de doute là-dessus.
1: OK. OK. Ouais. Parce que son enfance, puis en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'à partir du moment où il commence à piloter, d'abord, il a un talent naturel, un peu comme un Mario Lemieux qu'on a mis sur patin à deux ans, là, puis euh, il paye. Il savait déjà patiner, il savait déjà euh, faire, faire des moves. Lui, c'est la même chose pour l'avion. Il ne se souvient pas d'avoir appris à piloter. C'est ce qu'il nous a dit. Ça, euh, je pense qu'on en est tous conscients, en sens que c'est possiblement le meilleur pilote de l'histoire du Québec.
0: C'est le plus impressionnant. c'est Peu importe dans quel milieu de l'aviation que tu vas à mon, au Québec, les gens connaissent Raymond et c'est indéniable qu'ils reconnaissent ses, ses qualités de pilote. Mmh. C'est euh, un top gun. Oui. Euh, et, et des que quand tu connais pas l'aviation, tu sais pas que c'est impressionnant. Voilà. Mais voilà. euh, tu sais, il me contait des histoires qui euh, décollaient euh, avec 100 pieds de, de décalage euh, dans une, euh, avec pleine montagne visuelle là. Je l'écoutais, je dis Ah ouais. Après, on se retrouve euh, dans un chalet avec une dizaine, euh, un, dizaine de pilotes, une réunion de pilotes euh, qu'il y avait à Casey. Oui, Oui. Ils comptent la même histoire et là, tu as des pilotes d'Air Transat et tout le monde sont bouche bée et, et tout le monde reconnaît ce que les exploits les plus impressionnants de Raymond, c'est comme pilote d'avion. Mm -hmm.
1: Oui, exactement. Et non pas comme euh, transporteur de non. drogue, c'est juste vraiment le pilotage.
4: Ben oui, ben oui.
1: Oui, et euh, si on fait, écoute, on ne l'a pas effleuré dans, dans le podcast, mais euh, si on parle de lui vis-à-vis du -vis commandant Piché, parce que le commandant Piché a été <rire> considéré comme un héros, et on sait quand même que le commandant Piché a fait une erreur de pilotage. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'il a lui-même vidé son fio. Euh, on en a parlé, moi, moi j'en ai parlé avec Raymond, puis je pense que je suis à l'aise de le dire, puis sinon, ben, ben, si je suis ici, on saura pourquoi, mais je veux dire, Raymond va juger ça dans le sens que le gars a peut-être Sauver les meubles, mais c'est lui qui a fait l'erreur de pilotage. Alors que Raymond, lui, a jamais fait nécessairement. Euh, euh, surtout pour le vol de Casey, il n'a pas fait l'erreur de pilotage. Il a été, au contraire, extraordinaire, mais c'était dans un autre domaine, puis il s'est fait pogner pour les mauvaises raisons. Ben, puis, ben oui, bien, écoute, c'est parti. Vrai. À un
3: moment donné, je me rappelle très bien que Raymond m'a dit Ben ouais tu mets le feu quelque part, tu vas chercher un sodo après,
4: bravo champion. Oui. C'est carrément comme ça dont tu parles du, du commandant <rire> C'est rough, C'est rough, ce qu'il dit. Moi, je pense que Raymond, il y a un peu d'ego là-dedans. Oui, oui. Oui, Parce que je pense qu'il trouve ça insultant qu'un piètre pilote mm -hmm. soit considéré comme un héros au Québec, alors que pour lui, il est 100 fois meilleur que le commandant
2: Mais il est 100 fois et, et
4: je pense qu'il est 100 fois meilleur que mm -hmm. le commandant biché. Et je pense qu'il y a vraiment un ego là-dedans. Mm -hmm. Puis je suis certain que ça participe au fait qu'il a voulu faire un documentaire sur sa vie, qu'il a sorti un livre, c'est pour dire hey, « est c'est pas vrai que c'est lui qui va être considéré comme le meilleur pilote au Québec, sacrément. Ouais. » Ça
1: se peut pas. Oh, ouais. Sébastien, je ne sais pas si tu en as parlé, je sais pas si, 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 si que tu oui.
0: Il y a une rivalité entre les deux. Oui, c'est ça. C'est
1: les deux ont de la drogue, lui, à l'époque. Parce qu que, et c'est
0: surtout, et... euh, oui, ben, cet élément-là, c'est ça qui fâche le plus sur Raymond. Oui. C'est transporter du pot qui a fait une coupe de run aux yeux de oui. euh, Raymond. C'est là prier. que tu vois la... Oui. C'est là oui. que tu vois l'ampleur que les deux ont pris dans les cartels. Comment Pichet a probablement fait 5, 6, 20, peu importe le nombre de runs comme livreur. Puis ouais. on a eu une plus grande importance dans les cartels ben de là. Kenny oui. euh, que Comment Piché. Et ben ben... l'égo, euh, hum. euh, la compétition. Il, il envoie des bonnes flèches. Après, je ouais. euh, ben ils non, sont mais... juste Ils sont juste très drôles. Là. Je peux pas juger de ça. Là.
1: Ouais. À quel point, et puis en fait, c'est un peu le sujet de l'épisode, à quel point la quête, en fait, sa ça, ça drogue à lui, ce n'est pas la cocaïne, évidemment, c'est l'adrénaline. À quel point c'est ça qui a fait un peu, dé, ben pas déraper les choses, mais je veux dire, accélérer vraiment le processus vers le fait de toujours en vouloir en plus parce que c'est vraiment là-dessus, il est accro à l'adrénaline. Patrick?
4: Je pense vraiment que c'est la chose qui l'a guidé dans sa vie euh, je pense que c'est la chose qui, qui fait en sorte qu'il n'a jamais pu s'arrêter au bon moment, parce que je suis certain qu'il aurait pu s'arrêter au bon moment. Je suis oui. certain qu'il y a un, mo un mois, un jour, une année mm -hmm. dans sa vie où il avait tout ce, il, tout ce dont il avait besoin pour vivre jusqu'à la fin de ses jours oui. sans aucun souci. Et je pense vraiment que c'est la quête d'adrénaline qui a fait que en quelque part, il s'est fait pas. Je pense que c'est assez évident. Après ça, est-ce que il se serait senti en vie s'il si avait arrêté à un moment donné, je ne pense pas. Je ne pense ouais. pas qu'il aurait pu s'arrêter. Je...
3: Merci sa quête d'adrénaline, sinon il aurait pas eu de documentaire, les gars, le pensez-y.
1: Oui,
4: <rire>
3: on le remercie, on le remercie.
1: <rire> Mais en même temps, c'est vrai, c'est que dans le fond, ce que tu dis, puis je pense que c'est exact, c'est qu'il ne se serait jamais arrêté sans aller plus loin, puis il, il aurait fini par se faire prendre de toute façon, peu importe les circonstances.
4: Ah, probablement. Puis peut-être même dans des circonstances plus... Euh, plus tough que ça. Peut-être que ça n'aurait pas été une arrestation dans le nord du Québec. Peut-être ouais. que ça aurait été une fusillade en Colombie. Peut-être que ça aurait été quelqu'un qui l'abat euh, à Bruxelles parce qu'il vend des armes à l'Iran. Tu sais, mm -hmm. Je pense qu'il aurait fini autrement, mais il n'aurait aura, pas fini à la retraite euh, dans non. son bungalow avec son Winnebago. C'est impossible. C impossible. Mm -hmm.
0: vais... Puis l'adrénaline, il y a plusieurs types d'adrénaline. Moi, je pense que le moteur principal, c'est l'adrénaline en vol pour Raymond. Mm
4: -hmm.
0: Puis l'autre aspect de Raymond s'explique aussi par l'homme d'affaires. Parce que c'est un grand, grand homme d'affaires, Raymond, euh, euh, qui a vendu des, euh, des avions, des pièces d'équipement très complexes à, à l'Iran. C'est un, un de ses côtés euh, fondamentaux de ce qu'il a fait. Et je pense que c'est la combinaison de ces deux aspects de sa personnalité qui ont fait que Raymond est Raymond. Un simple junkie d'adrénaline euh, d'aviation aurait euh, piloté euh, des avions, faire des vrais, des spectacles toute sa vie. Il aurait eu ce rush là mais c'était aussi de réussir à, à, faire des, euh, à, à faire des gros coups, des gros deals. Oui. Tu sais, comme, un, comme un broker. Et euh, ça, c'était aussi important pour lui, pour Raymond. De, et je pense que le cas de ici, c'était un bon coup. C'était, euh, il y avait un gros multiple. C'était une bonne affaire. Et mm -hmm. euh, donc, tu sais, l'adrénaline comme le pilote de F1, je pense que c'était faussé aussi d'avoir cette simple vision-là. Euh, je pense que euh, ce que Raymond... Euh, pourquoi Raymond, il est intéressant? C'est que c'est un personnage complexe. C'est cliché, mon Dieu, c'est cliché. Je maillis, je Non, mais,
4: en, en... <rire> mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ta sentence a été, euh, a été vraiment longue. Et, et, ils ont voulu faire un, un exemple parce que. cest s'entend que c'est un. Parce que là, évidemment, il y, y a tout le débat, c'est un crime sans victime. Il y en a qui vont dire Ben non, parce que de la drogue, mais de la drogue, il y en aurait eu de toute façon. Bien, tout que, ça. Fait que, ça, ça change rien, ça. C'est ça. Fait que pour toi, c'est un crime, quand même, sans, qui, qui, qui est sans victime. C'est pas un crime pour moi, c'est un job. Oui. C'est ça. — Un job, euh, puis t'as fait ta job de pilote, t'as amené non. ça, ça n'avait pas été toi. ben je ne sais pas s'il a trouvé quelqu'un qui était capable de faire ça, mais il aurait bon. essayé de le faire pareil. — ouais, Un crime, pour moi,
2: c'est Trudeau qui donne le 190 millions à ses deux chums, là, qui, mm. qui essaie de nous faire passer ça là, comme un sapin, là, que ça ne paraît pas. Là. Mm. Ça, c'est un crime. On l'argent des contribuables là, pour donner ça à ses chums. Ça, je ne marche pas avec ça. Ça, c'est un crime. — Ça, c'est un crime puis il n'était pas capable de les poursuivre ces Christophe-là. Là. Mmh. Hein? Puis son ministre de finance, la même affaire, qui est obligé de démissionner, que sa femme, c'est une des plus riches au Canada, là. Mmh. puis monsieur, là, ben, il a oublié qu'il fallait qu'il paye les 40 000 hein? Quand tu es, es marié avec des milliardaires, là, puis tu sus 40 000 des contribuables à aller faire un voyage en Équateur. Là, mm. Ça porte passe pas bien. Surtout quand tu es ministre des
3: Finances.
2: Oui. Viens pas me traiter de criminel de la cave. Là. Ça veut dire, je suis là. Mm. Ça, je suis simple que ça. Là.
3: As tu pensé à une émission de radio? Ça pourrait être... Euh, ah. pourrait être pas pas? Ça pourrait de
1: la Oui. pas? Pourquoi pas? Ben oui. mais, euh, mais si je reviens sur... Euh, bon, c'est ça. fait que la sentence a été, euh, a été très... Ridicule. Long, ridicule du C'est ben, ça que tu te dis. Là. Surtout quand après ça, ils t'ont rajouté... t'en parles dans le documentaire. Ils t'ont rajouté... Comme et deux jours, à un moment donné. là. Ah, non, c'est après,
2: ça. parce que vu, euh, vu... La première fois que je suis parti, j'étais en maison de transition. Oui. Alors, j'étais en liberté légale. Mm -hmm. Alors, quand je reviens pas, sur des oui. conditions, quand je ne reviens pas à l'heure prévue, mm -hmm. euh, je deviens en liberté illégale. Oui, oui, y oui. avait un bris de conditions. Euh, liberté illégale, c'est pas considéré comme une évasion. C'est un plus de condition. Mais ta sentence est... est euh, L'horloge le, le, est arrêtée sur ta sentence mm -hmm. jusqu'à temps qu'il te rattrape. Puis là, il repart. C'est susp en suspension, là. Mm
3: -hmm.
2: Alors, euh, mais ce mandat d'arrestation est valide juste sur le territoire canadien. Okay. En mm -hmm. dehors du Canada, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te demander une extradition. Pourquoi? Pour ça. parce qu'il oh, parce a pas de crime. Il n'était okay. <rire> pas évalué, là. Mm -hmm. Tu la deuxième fois, par contre, j'étais en passe, j'étais en liberté surveillée avec, euh, sur un, un site de travail. Le gars qui nous surveillait, c'était le gars de là. Lui, ça a le job, peut de nous surveiller. Mais mmh. euh, à 11h, il partait chez eux, puis il revenait à 2h. Il s'est allé luncher, lui, là. Oui, oui. Ouais, un gros euh, lunch. Ouais, ouais, c'était pas compliqué. Ouais. Je... Restez là, les gars, je vais vous watcher de loin. Euh, ouais. Moi, j'étais avec, en plus de ça, l'ironie de tout ça, j'étais avec un des mafiosos là, qui était dans le, le coup avec moi. Là. En plus. En plus. Okay. <rire> puis lui, il savait. Puis que je m'en allais. Fait que j'ai fait okay. mes saluts à midi. Puis j'ai dit, salut, je t'envoie ça. Salut, OK. <rire> wow. Les gars sont arrivés à midi, j'ai embarqué dans mon auto, puis bye bye. Parti.
1: Puis c'est ça, puis après ça, il y a un juge qui t'a... <rire> oui, puis après ça, quand je suis revenu,
2: quand j'ai été capturé, quand je suis revenu quand mon père oui. était malade, oui. ils m'ont recapturé, puis euh, ils m'ont monté à mes rebelles, puis là, ils m'ont traduit devant le juge, là, puis là, ils m'ont mis en accusation d'avoir mmh. évadé. Oui. Là, ils m'ont rajouté, consécutif, mon mmh. concurrent, là. Oui. 23 ans de sentence, plus, il a rajouté 4 mois. Quatre mois. Bon, ça, je trouve ça OK. Mais 2 deux, deux jours, 4 mois et 2 jours. 4 mois et 2 jours. c'est complètement ridicule. J'ai une sentence de 23 ans. Il aurait pu dire, oui. congruent, fait pareil, c'est ce qu'il sait. Oui. Mais anyway, puis il rajoute 4 euh, mois. Et là, je regarde, monsieur le juge, je lui dis, coudonc, je dis, je suis peut cacher le 4 mois, mais je dis, pour l'amour du Christ aussi, tu vas chercher le 2 un oui. calme. <rire> je regarde le juge demain, mon avocat, il me ton avocat, dit, il n'est pas content. Non, non, hein. il va te donner un autre 6 mois, ben oui. Te ben oui ben oui. Fait que je, je regarde le juge, je dis, hey, juge, parlez-vous italien, il me regarde comme ça, il dit, non, on ne parle pas italien, non, il me regarde encore. Mm -hmm. Je dit. dis, Quatre semaines, les frères! Qui veut dire? Pas Fongo, ça veut dire fuck you! <rire> puis Non, euh, mon avocat, non, mon avocat. Le juge m'a regardé de même, oui, il est oui. venu Mon avocat, il m'accroche par la chemise, puis ah ouais, ah oui. ouais, ah ouais, tu ouais, ouais. Il me fly avec le gardien, puis il me pousse vers le gardien de prison. Oui. Il ils sort les licites, vite. Mm -hmm. Et qu'il m'ont rentré là, ça finit là.
1: Puis là, tu as fait évidemment le reste de la sentence euh, ben oui. euh, en février euh, 2000. Euh, enfin, euh, tu as eu ta libération complète le euh, 21 février 20... 2019. 2019, oui, on a, on, on, Ça on...
2: incluait les quatre mois et deux jours.
1: Ça incluait ça, c'est ça. Mais ben tu as, li... oui. as été libéré en 2013, par exemple.
2: En libération conditionnelle. conditionnelle.
1: Mais évidemment, c'est là que tu as, as fait un livre sur ta vie. Plus non, j'ai fait le
2: livre en 2013.
1: C'est ça, en 2013, c'est ça. Mm -hmm. euh, mais là, tu as, as, as fait des émissions de télévision. As fait, tout le monde en parle à cette époque-là aussi pour le livre. Euh, comment tu as trouvé ça, comme avoir. Euh, ben, trouvé une notoriété comme. Dans le fond, les, les gens te connaissaient, mais les gens ont su l'histoire de ta vie. C'est devenu. Euh, tu passes dans, dans les shows de télé écoutés par 2 millions de personnes. Comment tu as trouvé ça?
2: C'est sûr que je trouve, je trouve ça... Euh, ça n'est pas je sais pas pourquoi que... Mais je trouve ça le fun que le monde s'intéresse. Mm -hmm. Puis je trouve ça que le fun, que le monde va apprendre vraiment ce qui se passe. Oui. Au lieu d'avoir juste les médias qui, qui les entendent dans leur propagande, là, que c'est pas comme ça que la, le monde se passe en vrai. Là. Fait que c'est bon d'avoir des gars qui bloguent, c'est bon d'avoir du monde là, qui font euh, les alternatifs mm -hmm. euh, les médias sociaux, là, qui donnent de, des points de vue réels pas les points de vue de propagande euh, des, des propagandistes payés par les médias qui sont vraiment les, les marionnettes des
3: les, les
2: banquiers là, puis des, des gros propriétaires ou des élites dominantes
3: puis toi t'as du fun à faire ça t'as du fun à parler de, de ben derrière un oui. micro devant une caméra je te voyais à un moment donné avec Julie Snyder c'était super à l'aise ouais, ouais. tu sais je veux dire c'est comme toute ta vie si toute ta vie t'avais alors que t'étais un gars méga dans l'ombre un opérateur, black ops fait des trucs puis là ben
2: oui, mais disons que quand on opère, on opère ouvertement, c'est notre identité. Mm -hmm. Puis notre opération qui est vraiment dans l'ombre. Fait que, le, de nous voir dans un pays, tu peux pas déterminer qu'on est. On n'est pas arrivé là, là, comme tu vois, là, dans les, les films de Netflix, là, oui. tout habillé en camouflage, là, puis Mais des non. trucs de même, là, puis 56 000 regains accrochés après le corps, là, mm -hmm. pour paraître d'un gros cas, Chris Datoff, premièrement, ça sert à rien absolument en combat. Tu es par compris, parce que si là, de trois quarts, tu ne t'en sers pas jamais. Là. Oui. Ce que ça te prend, c'est un Christy de bon, gun, là, un, bon un bon pistolet là, fiable. Là, puis moi, t'as le dit, les plus fiables, au monde, c'est des.. des c'est des, des pistolets russes en bas. Ah oui. En, en, oui. Okay. Puis il y un bon dagger, tu sais, un black blade. Comme là, des
3: macaroves, des trucs comme ça. Des macaroves,
2: c'est un des meilleurs. Quand okay. les euh, dans les, les carabines d'assaut, c'est pas battable.
3: Parce que ça s'enraye rarement, puis c'est facile à nettoyer, puis les pièces sont faciles c à c trouver?
2: Fa c'est très facile à trouver. Ça fonctionne tout le temps, ça bloque pas, ça fait rien. Tu sais, ouais. C'est bâti comme un tracteur de ferme, puis ça fonctionne comme un tracteur de ferme. Tu <rire> <Ouais. rire> Christophe un coup de pied, ça marche. Ouais. Mais c'est la même chose. Euh, c'est à peu près ça.
1: Fait que, ben, pour revenir c'est ça, à, Bon, en 2013, as sorti, là, tu.. Euh, tu euh, es dans les médias, tout ça. Euh, puis il y a, y a un côté aussi, puis même maintenant, c'est que les gens. Tu vois que les gens tripent sur, euh, sur le genre de de de, 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 ben, de criminels ou de, de, de ce, ce milieu-là, tu dis bad boy aussi, il sais, a comme un oui. phénomène où où tu vas justement à un talk show, puis les gens, t'sais, ils rient de tes jokes, ils applaudissent à tes réponses, puis c'est pas du tout traité comme, mettons, ça aurait pu l'être une couple d'années. Tu sais, t'as purgé ta peine. Je veux mmh. dire, y a pas personne qui peut t'enlever ça. Mais comment t'expliques la fascination? Ouais.
2: Ouf... J'ai la même chose que le monde serait fasciné des gars comme Al Capone, ou euh, euh, des criminels notoires... Euh... John Dillinger ou les gars qui ont fait la marque ou qui, qui ont fait de, leur preuve ou qui sont fous du corps et ben les autorités, mm -hmm. puis on, ils ont roulé leur boss à leur façon, là. Mm -hmm. C'est la façon de le faire. Fait que je pense que le monde sont fascinés euh, d'un certain degré euh, par les gens qui sont rebelles, qui oui. marchent pas dans la marche, de, ils dansent pas à la musique de. de du, euh, du système oui. ou du régime, ou du oui. gouvernement là, ils suivent leur régime et leur musique puis s'en foutent carrément, puis ils passent à travers leur vie euh, la même affaire ils, ils, ils se plisent pas que le monde la plupart du monde sont des soumis oui. ils sont soumis à tout là. ils sont, sont soumis euh, en partant, là, quand ils viennent au monde ils sont soumis en religion, ils sont soumis en éducation ils sont soumis à tout, ils sont le cerveau est la vie en partant moi, j'étais heureux que mes parents n'ont pas fait ça avec nous autres. Ils nous ont laissé développer nous autres même puis mmh. d'avancer par notre propre curiosité, d'aller examiner puis poser des questions. Mais de jamais faire faire imposer une opinion. Et mon père m'a toujours enseigné, hey, quand quelqu'un te raconte quelque chose, là. Tu prends pas jamais ça pour du cash. Check-les. Tu sais? Vérifie. C'est ça. Puis, euh, vérifie. Prends ton information, puis mm -hmm. recherche-toi-même, puis décide-toi-même. Mais de là à imposer euh, ta volonté ta religion, puis ta mm -hmm. façon de parler, puis tes cultures, puis tes commandes, puis tes enfants, c'est criminel, ça.
1: <rire> Dans le documentaire, euh, l'accueil que tu as reçu à Casey, euh, écoute, c'est une réunion de pilotes, je pense, qu'ils font à chaque année, mais là, est, on, a, on avait des C'est pas une réunion de pilotes, c'est une réunion
2: de camping. De, camping euh, de, de monde qui... Qui trippe là-dessus, en fait. Qui trippe euh, sur l'outdoors du camping, puis overland, là, les 4x4, là, ouais. des trucs, puis des avions. Puis oui. là, c'est un gros événement à chaque année, depuis euh, 2010,
1: je pense. Et là, étais tu allé depuis 2010? c'était Oui, mais tu... ben, je
2: suis allé l'an passé.
1: C'est ça, là, où ce qu'on a euh, filmé euh, pour le
2: documentaire. Oui, on est pour filmer, mais je suis allé pour... Euh, Mois de septembre pour le, le, le gros show, l'an passé de 2010 ans.
1: Oui. Et
2: puis, euh, ouais, c'était le fun. Il y avait une 140 à Lyon, puis euh, j'ai signé des livres à Jour de C'est ça, tu as été accueilli comme décide. une rockstar. Oui.
1: Carrément. Est-ce est que, est sur... bon est que ça te surprend? Oui, ça me
2: surprend. OK. Ouais, c'était un moment assez nostalgique, parce que c'est la oui. première fois que je mettais les pieds sur la piste à Casey, là.
1: Oui.
2: Donc, c'était. J'aurais jamais pensé que j'avais parti de. Euh, la journée à Casey, où tout le monde, je me suis trouvé tout seul à regarder l'avion, mais sacrément le je ne pouvais pas croire, je suis planté à 300 000 dans le bois, tout seul, puis je regarde mon avion, j'ai cinq connes de coke là-dedans, mm -hmm. pas une crise de chauve-tour.
1: Puis, oh, puis, ouais. puis
2: tout le temps-là, après, là, j'ai là, puis là, il y a plein de monde sur la piste, puis ils oui. sont en train de me célébrer, là, comme oui. si j'avais avaient un Nikon. je ne sais pas trop.
3: Mais vraiment, comme un héros, c'est vraiment...
2: vraiment j'ai dit, le monde, c'est vraiment étrange. C'est ça, mais tu trouves ça
3: spécial. Spécial, mais... tu ah, dis, ouais. je trouve ça... C'est parce que
1: ces gens-là ont lu, évidemment, ont, ont vu le documentaire, puis c'est au niveau de, de la carrière de pilotage. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est à ce niveau-là que tu peux être fier, parce que t as, t as marqué ces autres pilotes-là, euh, indépendamment du côté criminel, c'est que ah, ben, c'est le côté, pour côté pilotage.
2: Ouais, côté, surtout pour, pour les pilotes, c'est oui. surtout, ben, ouais, ça impressionne bien les pilotes. Ah oui. C'est pas, pas fait pour impressionner personne. Faites ma job comme d'autres, puis les centaines d'autres qui font
3: la même fin que moi, là.
1: Mais on, si on t'avait dit que tu signerais des autographes, que tu Ah, j'aurais jamais cru. Tu, 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 tu mais j'aurais jamais imaginé t'sais, ça. non. Tu vas non. faire
3: ton temps, tu vas t'évader deux fois, pardon, être en liberté illégale ouais. deux fois, puis après ça, tu vas, tu vas être avec Julie Snyder à TV, tu vas faire des entrevues partout. Tu sais, c'est vous. Tu sais, le, 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 le documentaire, tu étais partout dans le métro de Montréal, tu étais partout, 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 partout. Euh, ouais. dans, dans douane, âge, partout aux douanes, à l'aéroport
2: aussi.
1: La photo partout. Ouais. Ça, c'est spécial.
2: Oui, puis en plus, quand j'ai fait l'affaire pour là mm -hmm. ça a duré quasiment deux heures, ça. Euh, puis ça, c'est partout. C'est rendu partout dans le monde. Puis là, mm -hmm. on a fait aussi pour National Geographic. Ah oui, tu l'as fait, OK. ok Je l'ai fait, oui. là, mais ça va faire une partie de six, euh, six séries là, mm -hmm. sur le canal géographique. Mm -hmm. C'est six différents épisodes. Mais le premier mm -hmm. épisode, je vais avoir 20 minutes sur euh, mon sujet, là. Mm
1: -hmm. Oui, puis il y a une version aussi euh, du documentaire à l'international, en anglais.
2: Oui, ça c'est en anglais. Puis après ouais. ça, ben, la version en anglais va, pour, pour la série là, va, va être distribuée par Cascadelle, j'imagine. Oui. Pour Canada. Ça fait que, ouais. il y a plein de demandes, ça n'arrête pas.
1: Fait que c'est. Euh, tu t'attendais pas à ça, disons. Non, euh... pis là, je
2: me fais reconnaître, puis ça a eu, là, ça n'a pas de sens, là.
1: Mais c'est ça. J'ai du
2: mon carré, arrête, qui baisse la flingue. Hey, M. Blanc, hey, ouais. j'ai vu votre documentaire. Bon, ouais. vu hier, deux, trois fois, excuse.
1: moi, il euh, bon, y a des gens qui m'ont ouais. téléphoné, qui, à qui je parle pas nécessairement, que, 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 qui sont des gens du milieu artistique qui ont capoté, pis là, ils ont. Des, pis il y a des plus jeunes aussi qui connaissaient pas l'histoire. Moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était dans un souper avec des amis communs, tout ça. C'est ça, euh, euh, à l'auberge Soitiel. Exactement. Puis quelqu'un m'avait dit, est-ce que tu sais qui est à côté de toi? Puis tu marathon était allé aussi. Puis ah oui. là, j'ai googlé Raymond Boulanger. Puis moi, tu sais, je, je, je connaissais l'histoire, mais tu sais, j'étais très jeune quand c'est arrivé, j'avais 11 ans. Et là, il y a des beaucoup plus jeunes que moi qui, qui découvrent ton histoire. Tu sais, j'ai des gens de 19 ans qui m'ont écrit de, 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 de ma famille d'ailleurs qui ont fait, c'est hallucinant comment ça se fait que je connaissais pas cette histoire. Est-ce que ça, ça c'est un côté qui, euh, qui te rend fier? comment bon, je, je sais pas
2: je suis fier mais je, je dis bon ça me ça me donne un sourire mm -hmm. ça m'amuse ça ah oui. je trouve ça sympathique oui. mais, ça,
3: mais tu réagis bien à ça effectivement je veux dire des, les gens les commentaires qu'ils ont c'est qu'ils veulent en savoir plus sur ta vie oui. t'aimes bien je veux dire tout ce l'amour c'est quand même pas euh, pas négligeable
2: non mais je, je trouve ça épatant pareil que le le, le peuple ou le, public, le grand public s'intéresse à ça mais peu, je comprends un peu la nature de, de l'affaire parce que je vois la popularité des genres d'émissions de, comme Netflix, puis oui. euh, de Narcos, puis tous ces genres d'affaires-là. Puis ça les coûte des coûts énormes. Puis là, ben là, mais this is the real thing. Ça, les autres, c'est du make-believe, là. C'est ça.
1: penses que des fois,
3: les gens font comme Ah ouais, mais son histoire, pis ça. Et là, après ça, non, mais c'est ta vie, c'est toi, t'es un être humain, tu existes, c'est ta vie. Fait que je comprends que ça doit être un peu bizarre, des fois, de voir des gens. Bizarre pour le monde, qui sont pas dans
2: Ouais Ben oui, mais c'est un peu bizarre. Ça m'arrive, il n'y a pas une journée que ça m'arrive pas, là. Récemment, depuis que les pubs ont sorti, comme c'était partout dans les métrails. Fait que là, j'ai des pilotes à qui j'ai pas parlé depuis 30 quelques années, là. <rire> oui, je vu là. Ouais.
1: À, à Canal D, euh, il va y avoir plein d'autres personnes qui vont, hein, oui. qui vont qui, qui, qui le, qui le regardent en ce moment. Ben oui, hein. ben j'ai
2: des pilotes qui sont chez euh, Singapore Airlines, j'ai des gars qui sont à euh, Asiana, j'ai des gars à Lufthansa tu sais, mais qui, qui, qui me textent. qui disent oui. Hey, tu, viens-tu de moi J'avais oui. fait du training avec toi. Oui.
1: <rire> toi, tu t'en souviens peut-être même pas euh, ben dans ouais. ce temps-là
2: Gilbert Damour, il était chef pilote pour le service aérien du gouvernement à Québec. C'est moi qui l'entraîne, ils sont tous hey. en Je texte avec aujourd'hui, il est retraité maintenant, vais. Oui. c'est ça. Mais tous des gars qui, qui, sont, qui ont fait des bonnes positions, tous les gars qui m'écrivent, hey, j'ai volé avec toi, oui. c'est euh, le fun.
1: C'est fun, ben oui. Je trouve ça le fun. Ben oui. C'est vraiment le fun. Puis au niveau de la santé, comment ça va en ce moment?
2: Oh, j'ai mes journées. OK. Oui, mais je gère mon énergie comme je peux mais euh, avec euh, l'immunoglobine qui, qui me donne, ça booste mon système immunitaire euh, et puis les l'hépotinib que je prends, euh, ça
1: bloque les cancers. Bon. Alors, Parce que tu as une forme de cancer qui est hyper rare. C'est hyper rare, oui. C'est 4,
2: euh, 4 personnes sur 1 million. 4 personnes sur 1 million. Puis surtout les hommes, ça frappe les hommes là, oui. dans la soixantaine. Okay. C'est un cancer sanguin, tu en as deux types, que type B ou type T. c'est Type T, c'est quand ça commence dans la, la glande thyroïde. Oui. Tandis que type B, ça commence dans, dans, os, dans les os. Okay. À moi, moi, moi c'est type B. Moi. Okay. C'est moins... C'est gérable, c'est mm -hmm. plus gérable. C'est moins dangereux. L'autre, dans la thyroïde, en tout cas, ils savent plein les affaires et ils ne savent pas grand chose. Ils ne savent pas d'où ça devient ils ne savent pas comment guérir ça, mais ils savent comment bloquer et contrôler. C'est le mieux qu'on peut faire, mais pour le moment, ça ne me dérange pas plus que ça. Vous ça
3: ne va pas Ça me
2: dérange pas plus que ça.
3: Ça
1: fait
2: combien de temps que tu viens avec ça, maintenant? Je t'ai supposé d'être mort, ça fait 5-6 ans. Je suis encore là. Je n'ai jamais suivi la norme, déjà. Non, c'est ça. Je ne changerai pas avec
1: le cancer non plus. Non, non, c'est parfait.
2: Mais je pense que je vais le dire pour tous ceux qui souffrent de cancer, la meilleure chose que tu as à faire, c'est pas d'y donner près. Ouais. C'est de tout garder une, une image positive et jamais pensé, je me lève le matin, mon cancer, il va-tu me tuer aujourd'hui, mm -hmm. Le mot cancer, ça ne me rentre pas dans la tête, je ne laisse pas rentrer là. Non. Tu dire? je prends mes pilules le matin, c'est comme si je prenais des vitamines, d'acide, de j'ai ou ça, là. Ouais. Puis je fais ma vie normale, je pense pas que je. Tu sais, je vais mourir un jour, comme tout le monde, là. Fait que je passe pas mes journées à savoir quand, puis comment, c'est-tu le cancer, puis je vais. Non, non, non. non. À chaque fois que j'ai un bobo, mm -hmm. mon Dieu,
1: tu sais. Hey, non, 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 hey. mm -hmm. Ça va faire, là. Ben, pis, euh, en fait c'est ça, j'ai des gens qui, qui, qui m'ont écrit pis, euh, avec ce que tu viens de dire encore là toute ta philosophie de vie de, ta façon de penser, il y a des gens qui ont été euh, qui ont vraiment été inspirés par ça parce que tu ne parles jamais de regrets, tu dis on apprend de nos erreurs ben il oui. faut, 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 faut fonctionner comme ça dans la vie parce que si tu regardes tout le temps en arrière faisant ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça il
2: ouais, n'y ben, a pas un homme qui peut arriver devant moi une personne ne m'a dit je n'ai jamais fait de l'erreur ben, tout le monde en fait, en, fait en fait des erreurs ben oui. mais mm -hmm. il s'agit d'apprendre ces erreurs on fait oui. des erreurs pour apprendre. Mm -hmm. tu sais, la faillite, ça veut dire ça veut pas dire que c'est fini, là. Mm -hmm. hein? ça, tu sais, puis le succès, c'est pas permanent non plus. Tu sais. nope. La faillite, c'est pas fatal. Puis le succès, c'est pas permanent. Ça fait que range tout in-between. Tu vas avoir des succès, puis tu vas avoir des faillites. Tu sais, tu fais, tu, ça ne réussit pas tout le temps, mais au moins, tu as appris une expérience, tu sais comment pas le faire. Mm -hmm. tu sais, ça fait partie de la vie. ça Puis quelqu'un qui a jamais manqué ou qui n'a jamais fait d'erreur, puis j'ai jamais rien fait.
1: C'est ça, c'est parce qu'il n'y a rien essayé. Il y a
2: jamais rien essayé, il a jamais ouais. rien risqué, puis ça reste de même. Mm. Mais on peut pas être tous des gens comme moi, là. Tu sais, serait plate, là. Tu sais, on se rentre
1: dessus.
0: <rire> ça Ça prend
2: toutes les sortes de faire du monde. Ça prend des moutons, là, de la laine. Bah. <rire> J'adore
1: ça. ça. Ça prend du poisson. Oh. Sais, ça prend de tout. Ça prend un peu de tout. Oui, oui, oui. Dire, bon, ben Raymond Boulanger, je pense que tout a été dit, ou à peu près. Oui, euh, non, il y a encore des choses que tu n'as euh, pas révélées, que tu ne pourras jamais révéler.
2: Ah. Ben, on pourrait passer beaucoup de temps, là, puis euh, disons, <rire> à travers de, mes, de ma carrière, on, ça pourrait durer plusieurs jours.
1: plusieurs jours pas mal,
2: pas, pas mal plus d'affaires, mais il y a quelque chose qui va probablement arriver. Euh, bientôt, ils vont peut-être faire une série. Mm -hmm. euh, C'est en marche, là. Euh, là, à ce moment-là, ça va devenir un peu que comme... pas de documentaire, à ce moment-là, ça va mm -hmm. être...
3: Un peu plus la fiction, là. Ça va, être... ouais. ça, va être...
2: ben, ça va être un peu les deux, là. Okay. Ça va... il... il faut qu'ils qu mettent des éléments d'amour, il faut qu'ils mettent des éléments oui. intéressants pour la population générale, qui intéresse tout le monde, tu sais. Euh, beaucoup... En tout cas, j'imagine que ça va être le fun. Mais ça va se faire dans... Je sais pas si ça va être deux ans ou trois ans de série d'épisodes, mais... ou ça va être huit ou douze épisodes, mais c'est l'entente est, est, est préparée. Là. Okay. Okay. Ça fait que j'imagine que ça va commencer. Ça va être le fun. Là, puis ça va faire un, un genre de narcos filmé ici, fait au Québec, par des Québécois.
1: Mais La question, c'est qui peut jouer Raymond Boulanger?
2: Ah, on ne peut pas le dire. Okay. On sait, c'est fait. C'est Oh, c'est fait. Mais okay. j'ai le
1: secret professionnel dans le contrat, je ne peux pas le diviser. Non, non, on va-tu être surpris? Je sais pas, je pense okay. que je, okay. je, je pas. Parce que c'est un personnage plus, ben, plus grand que nature, ça prend quelqu'un qui, euh, qui va être capable de, 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 euh, de le rendre il, à l'écran.
2: Il va être capable de faire la job, Ah ça. oui, okay. ça prend Moi, un mot oui. bon comédien. Ouais, ça fait plusieurs euh, mois que plus, ben, ça fait plus d'un an déjà que je travaille avec les autres
1: là. Okay. Euh, Mais il va.
2: Ça, okay. va être, ça va être bon.
1: Tu <rire> vas le coacher pour ça aussi comme ben, tu des pilotes. Ben euh... c'est
2: ça.
0: Okay.